0: Bienvenido al podcast de la Fundación Mutua Madrileña, donde escuchamos a expertos de temas sociales y culturales, de salud y de seguridad vial que explican nuestra forma de ser. El contexto social y político que vivió España durante los años previos a 1936 dio lugar a uno de los episodios más convulsos de nuestra historia contemporánea. Juan Pablo Fusi, miembro de la Real Academia de Historia y catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, analiza el inicio de la contienda dentro del ciclo de conferencias La Guerra Civil Española, realizada junto a la Real Academia de Historia.
1: Muy buenas tardes. Eh, la primera intervención mía efectivamente va a tener, eh, el título es España rota al inicio de la contienda, pero tal vez me voy a permitir eh, generalizar algo y tratar de dar una visión de conjunto de la, de la guerra. Pero quería hacer alguna advertencia previa que siempre es casi necesaria cuando uno habla de la guerra eh, civil. Eh, adver advertencias muy obvias. Hay alguna de carácter excesivamente pedagógico. Pero en principio, la guerra civil, como saben, es un tema excepcionalmente complejo y polémico. Existe sobre la guerra civil española una bibliografía verdaderamente inundatoria, por lo que una, primer, una primera actitud de cualquiera de nosotros, de un historiador por lo menos, tiene que ser una cierta humildad personal, dado que es eh, o debe partir del reconocimiento de la. inabarcabilidad de la guerra, y más en una conferencia limitada de algún cierto tiempo. Segundo, y en relación con algo que ha dicho el director de la Fundación, efectivamente los historiadores hacemos, y quede claro, historia y no eh, memoria. La memoria es siempre individual y selectiva, está condicionada por la experiencia vivida, cuando no, llamamos memoria con mayúsculas, que son conmemoraciones eh, oficiales o no oficiales, pero no necesariamente eh, historia, que, como creo que todo el mundo sabe, es una forma de conocimiento que tiene como aspiración la objetividad a través de la investigación de las fuentes, de los conceptos, de los lenguajes que se utilizan, de las relaciones causa-efecto, de la valoración de circunstancias y contextos, eh, la fijación de los hechos, etcétera. Es decir, qué es lo que hace que los historiadores podamos distinguir inmediatamente eh, qué es, un libro de historia de lo que no es, literalmente, un libro de historia. Y, por último, en esa primera advertencia, quería recordar lo dicho por Julián María sobre el tema de la guerra civil, que sería un gravísimo error, y espero no cometerlo yo, eh, que, eh, frente al falseamiento de la historia de la guerra bajo el franquismo, que era eh, prácticamente exaltación de los vencedores, sería un enorme error que nosotros procediésemos a una nueva falsificación, a nuevas simplificaciones y, tal vez, a nuevas mentiras. Trataré de eludirlas en la medida que pueda. Segunda advertencia de carácter eh, verdaderamente, casi, me perdonarán, pero excesivamente pedagógico, les recuerdo que estamos hablando de una España, una España que en 1930 tiene 23,3 millones de habitantes, no es la España de hoy, un 51% eran población femenina, mujeres, la esperanza de vida estaba en torno a los 50 años, ya saben que eso es siempre engañoso, puesto que la altísima mortalidad infantil eh, pues rompe la estadística, pero bueno, no es la España eh, de hoy. Es un, era un país, la población activa, el 45,5% de la población activa era, trabajaba en el sector agrario, pero un 43% ya en los sectores industriales y de servicios, lo que quiere decir que España era un país semiurbano y semirural. Había ya unas 12 universidades, eh, 12 universidades, Madrid y Barcelona tenían un millón de habitantes, había 11 ciudades de más de 100.000 habitantes, por lo tanto ya había un 43% de la población que vivía en eh, ciudades propiamente dichas. ¿eh? Y muchas de estas ciudades, aún con barriadas muy pobres, con insuficiencias de iluminación y de servicios y todo lo que se quiera... Pues bueno, ahí eran unas ciudades donde ya había ¿eh? tranvías, en Madrid Metro, no todas las líneas de ahora, pero algunas, automóviles. En España había ya hasta aviación civil incipiente desde los años 20 y he dicho que es un eh, país eh, rural con un sector agrario que ocupa el 45 100 de la población, pero ahí también ya había una, eh, sectores dentro de esa agricultura de cierta eh, calidad, agricultura de exportación, por lo menos en los vinos y en los Cítricos Y España tenía también ya un muy pequeño sector público creado en la dictadura de Primo de Rivera, la distribución del petróleo, CAMSA, telefónica y alguna otra pequeña cosa más. Digo para no creer que este es un país totalmente atrasado ruralmente y sumido en la mayor pobreza, sino que no es exactamente eh, así. Eh, y tercera advertencia, simplemente les recuerdo para los que no tengan muy claro toda la estructura de la guerra, que eh, simplifico enormemente, pero recuerden que hay una primera etapa que es sublevación y la batalla por Madrid, que se prolongaría más o menos hasta marzo del 37, una segunda etapa en que la guerra se concentra en el norte a lo largo del 37, una tercera, que sería la batalla de Teruel, marcha hacia el Mediterráneo por el Ebro y batalla del Ebro que dura a lo largo del 38 y, por último, pues ya la ofensiva final sobre Cataluña en enero del 39 y la caída de Madrid final de la, de la guerra. Recuerden eso porque de lo que iré hablando pues puede que pierda el hilo eh, pedagógico de la exposición y, eh, por lo menos, eso les puede dar algún anclaje de la evolución de este ...de este conflicto, del cual saben eh, que evidentemente el 18 de julio de 1936... ...una parte del ejército español se suplegó contra eh, la República... ...y que hasta el 1 de abril del 39 España estuvo envuelta en una muy larga... ...y enconada guerra civil que por sus connotas, por su violencia y por sus connotaciones ideológicas... ...y políticas conmocionó, como saben, la conciencia de todo el mundo occidental. La derecha... Vio la guerra civil como un movimiento nacional, como una cruzada contra el comunismo y la izquierda la idealizó como la resistencia del pueblo y del proletariado contra el fascismo. Azaña, que tuvo mucha responsabilidad, el líder republicano, jefe del gobierno del 31 al 33 y luego presidente de la república desde la primavera del 36 hasta enero del 39, digo que tuvo mucha responsabilidad, como es evidente en lo, en lo que pudo suceder, que en ese a lo largo de la guerra era ya ¿eh? un intelectual angustiado por la tragedia de su propio país la vio de otra forma ¿eh? y habló de alucinación colectiva esto es una alucinación co colectiva dice escribe en unos artículos que escribe después de, en Francia poco antes de morir dice donde coexistieron el heroísmo y las atrocidades la intolerancia y el fanatismo el miedo y el odio, y creo que en ese sentido, eh, como alucinación colectiva, eh, es como mejor podemos o una parte podemos entender este eh, conflicto. La guerra, como saben, tuvo dimensiones internacionales. Alemania e Italia apoyaron abiertamente, con armas y con soldados, la sublevación militar. La Unión Soviética auxilió a la República y un importante contingente de voluntarios eh, extranjeros, en su mayoría de ideología las llamadas brigadas internacionales combatieron también del lado de la República. Pero la guerra civil fue un hecho español. Y el propio Azaña al que me refería ahora mismo eh, decía que la discordia interna de la clase media es lo que provocó la guerra civil. O, si prefieren decirlo de otra manera, la división del país, la polarización de España por causas políticas, sociales, religiosas, eh, fue eh, la causa última de la eh, Guerra Civil. Dirán, eso es una generalidad eh, muy grande, pero lo que sí quisiera subrayar es que la Guerra Civil fue, sobre todo, no fue un conflicto de clases en el sentido crudo, sino algo mucho más amplio y profundo, una verdadera crisis eh, nacional. Bien, en cualquier caso, el, el proceso de polarización al que me he referido comenzó relativamente eh, pronto. Primero, la misma proclamación de la República en abril del 31, no fue solamente un cambio de régimen. La República suscitó grandes esperanzas de transformación social, de transformación del país. En su primer bienio, en la conjunción, los gobiernos republicanos socialistas que presidió Azaña pusieron en marcha un muy ambicioso programa de reformas de lo que, desde su perspectiva, eran los grandes problemas del país, España. La, en concreto... Primero, eh, lo que se propuso la República fue la reforma agraria, es decir, expropiar los latifundios y distribuir la tierra entre los campesinos. En segundo lugar, crear un nuevo ejército pequeño, profesional y neutral en política y subordinado al poder civil. Tercero, limitar la influencia de la Iglesia católica, secularizar la vida social y promover una educación, educación liberal y laica. Y cuarto, rectificar la organización del Estado y conceder la autonomía, no como ahora a todas las regiones, sino a las regiones con lenguas y culturas diferenciadas, Cataluña, País Vasco, Galicia, en las que habían surgido desde finales del XIX movimientos nacionalistas y, de hecho, también creo que lo saben, Cataluña tuvo autonomía ya en 1932. Las demás no, no lo llegaron a tener antes de la guerra y en la guerra solo tuvo autonomía, a partir de octubre del 36, es decir, ya ha iniciado la guerra el País Vasco, pero un País Vasco que estaba reducido literalmente solo a Vizcaya, puesto que Álava eh, apoyó el, el, el levantamiento militar, Guipúzco había caído en septiembre y solo quedaba toda Vizcaya y una mínima franja en torno a la localidad de Ibar, que estaba también dentro del ámbito republicano y que recibió la autonomía en octubre del, eh, del 36. Galicia se llegó eh, a preparar un estatuto de autonomía, pero no llegó a entrar siquiera en las cortes, porque se estalló el levantamiento militar, la sublevación militar, en julio, justamente días antes de que los. digamos, eh, diputados gallegos hubieran podido llevar el texto estatutario ...a las Cortes Españolas. Los planes del Gobierno republicano... ...polarizaron, en efecto, la vida política y social. Esas reformas provocaron la oposición... ...y el rechazo pues, de la opinión católica y de la Iglesia... ...de los intereses afectados de muchos militares... ...crearon incertidumbre, crearon eh, desconfianza... ...en muchos casos. Le resumo mi opinión sobre esas cuatro reformas... para que quede claro. Algunas de estas reformas de, iniciadas por el primer bienio creo que estuvieron técnicamente mal concebidas, concretamente la reforma agraria. Creo que en la República padeció de un espejismo latifundista ¿eh? y España es muy compleja desde el punto de vista eh, agrario, como creo que saben todos ustedes y, desde luego, algunos que han trabajado, que están aquí muy directamente, la historia y la realidad de la agricultura de la agricultura española es, un, es extraordinariamente eh, complejo, son muy distintas ¿eh? los sectores agrarios, gallegos, de los andaluces, los extremeños, de los navarros y vascos o riojanos o la agricultura de Levante de, con la agricultura de de las dos Castillas, son mundos completamente distintos, estuvo mal planteada técnicamente, mal financiada eh, y, por tanto, resultó eh, relativamente fallada, fallida y pronto. En segundo lugar, creo que la política educativa, es evidente que la República o cualquier régimen democrático, la educación pública debe ser eh, secularizada y laica, es más discutible eh, algunas de las medidas que se eh, ...tomaron, digo discutible desde el punto de vista estrictamente democrático... ...además de las consecuencias que pueda tener. Pero un régimen democrático debe también garantizar la pluralidad educativa... ...no en el sector público, pero sí en la sociedad... ...y por tanto la prohibición de enseñanza, a las órdenes religiosas... ...y la disolución de los jesuitas son eh, medidas probablemente eh, innecesarias... ...y sin duda excesivas, además de ello... La República o el Gobierno se alienó, alienó, así, el apoyo de núcleos muy importantes de las clases medias urbanas y rurales eh, católicas o, si prefieren, de la opinión católica, que inmediatamente se tradujo ese malestar y ese, esa alienación en la aparición eh, primero de Acción Nacional, partido de la derecha católica, y enseguida del gran partido de la derecha católica en la Segunda República, la CEDA, que tuvo en términos electorales, en términos sociales, mucha más importancia, por ejemplo, que la extrema derecha de la falange o de, lo que, eh, eh, o de otros grupos de extrema derecha que surgieron a partir de 1931. En tercer lugar, creo que la República fue muy prudente contrariamente a lo que los militares dirían, en el ámbito de las autonomías. Era una, eh, un sistema autonómico selectivo y con un eh, eh, digamos, proceso muy exigente para llegar a la autonomía y que reservaba al Estado eh, amplísimas competencias, sobre todo algunas esenciales, como el derecho eh, a abrir centros educativos en lengua española en cualquier parte del territorio, del territorio eh, español. Eh, y creo que la reforma militar estuvo muy bien pensada técnicamente. Creo que todos los militares, pasado el tiempo, lo reconocen eh, así, pero fue muy mal, eh, muy torpemente aplicada eh, por, no tanto por hazaña, pero sí con los nombramientos de hazaña en su propio ministerio como ministro de defensa, que no fue particularmente eh, aceptado. Bueno, eh, en cualquier caso, eh, digamos que son cuatro temas de enorme calado, eh, hechos eh, de forma repentina e inmediata y que, por tanto, como decía, pues eh, provocaron procesos de polarización indudables en el país. Además, eh, algunas de estas medidas de tipo social, las de tipo social, hay más, pero me refiero a la reforma agraria como proyecto estrella ¿eh? de la, eh, del primer bienio republicano eh, no llegó en absoluto a satisfacer a amplios sectores de las clases trabajadoras y del campesinado y, además, algunos no le dieron tiempo siquiera ¿eh? los sindicatos anarcosindicalistas de la Confederación General del Trabajo, de la CNT que tiene una, en general, retrospectivamente, una gran simpatía en muchísimos de nosotros, porque lo vemos de un cierto eh, idealismo revolucionario y carente de ambiciones de poder. Eso es verdad, pero la CNT desencadenó desde el primer verano del año 31 una verdadera ofensiva revolucionaria contra el Gobierno de la República. Más de mil huelgas en el verano del 31, tres insurrecciones muy violentas, con centenares de muertos y consecuencias represivas, eh, graves y de encarcelamientos, etcétera en enero del 32, en el Alto Llobregat, en enero del 33, en Andalucía y Cataluña, en Andalucía, en enero del 33, se produciría ese suceso que todos han oído eh, en Casas Viejas y otra más, una tercera más, eh, en diciembre del 33, esta vez localizada en Zaragoza. Bueno, por tanto, eh, les decía que el proceso político hacia la estabilidad democrática pues, entró bastante pronto en crisis. Algunos síntomas de esta crisis. En primer lugar, síntomas claros eh, de decepción con la República comenzaron pronto. La quema de iglesias en mayo del 31, que da lugar a una gran polémica en todo el país... El intento de primer intento de sublevación disparatado, pésimamente organizado, fácilmente desmantelado del general Sanjurjo en agosto del 32. Eh, las ya citadas sublevaciones de la CNT a las que me he referido, la segunda, todas son muy graves en sí mismas, pero recuerdo que el episodio de Casas Viejas prácticamente ...liquida el primer bienio y desgastó a Azaña y a los equipos de gobierno de una manera eh, verdaderamente eh, muy, muy considerable. Más síntomas de este cambio y de este proceso de polarización. Las elecciones del año 33 marcaron un significativo giro hacia la derecha en España... Un partido, el partido católico al que antes me refería, la CEDA, un partido divorciado del espíritu de la República, otra cosa es eh, que utilizara la legalidad republicana, se convirtió en el primer partido, en el partido más votado y en la clave del poder de los años 34 y 35, eso que conocemos como un bienio negro, en el que buena parte de la legislación aprobada en el bienio anterior fue rectificada, no anulada, pero sí rectificada en sentido eh, conservador. Tercero o cuarto de esos síntomas, la respuesta del de, eh, Partido Socialista a el eh, triunfo de la derecha en las elecciones del 33, el temor, que sin duda alguna, muchos de ellos lo vieron así, a una especie de fascismo a la española, eh, y le llevó a la revolución y a la insurrección en la insurrección de la Revolución de octubre del 34, que provocó también más de mil muertos, dejó a varios miles de personas en la cárcel hasta, hasta febrero del 36 y que erosionó sensiblemente en la legitimidad de la República. Eh, para que quede claro, yo no creo que la guerra civil empezó como hay algún título de libros que empezó en octubre del 34, en esto, eh, el régimen de Franco conmemoró siempre el 18 de julio como fiesta nacional, por el 1936, eh, hubo hasta una paga extraordinaria eh, que se ha heredado posteriormente y ellos, por lo menos, siempre creyeron, eh, los militares que sublevaran, que se habían sublevado el 18 de julio de 1936. Pero es verdad que la revolución de octubre del 34 es un hecho gravísimo que, evidentemente, erosiona sensiblemente, la, por supuesto, la estabilidad y, sin duda, la propia legitimidad de la República. Y por último, eh, otro síntoma de esa inestabilidad en eh, la victoria en febrero de 1936 del Frente Popular, encabezado eh, por Azaña, en un resultado que eh, lo, en términos de votos eh, casi quedan empatados, pero no así en términos eh, de diputados, también por los sistemas de representación proporcional que existían entonces y de favorecer las coaliciones. El sistema favorecía a la coalición y por eso el Frente Popular tiene muchos más diputados. Bien, esto provocó también una enorme incertidumbre en, la, en el país y desde la misma noche prácticamente del triunfo electoral del Frente Popular un pues grupo de militares de la derecha fue a la conspiración del cual sería finalmente el golpe de Estado que estalló como decía y saben ustedes, el 18 de julio de 1936. Añadiría en esa primavera del 36 dos o tres elementos más. En primer lugar, Gil Robles, en una intervención, el líder de la CEDA, en una intervención muy conocida en las Cortes, el 15 de junio del 36, denunció que se habían producido desde febrero del 36 y no se ha Desmentido desde entonces, 43 huelgas generales locales que se habían sido asaltados, quemados, en unos 160 edificios en toda España, se habían producido 146 explosiones de petardos, etcétera, tardos en el sentido de explosivo, no de festivo, y había habido unos 269 muertos por violencia política en España. Entonces, además, ¿eh? se produjo un proceso de ocupación de tierras y de fincas en Extremadura y Andalucía que fue disminuyendo, fue mucho más en febrero-marzo, ¿eh? luego ya se estabiliza, pero la República asentó ¿eh? Hay a cientos de campesinos en esas tierras ocupadas para legalizar esa situación, lo cual pues, también ¿eh? provocaba, por lo menos, incertidumbre y desconfianza, como decía, y añadamos... Otras dos cosas más, la destitución del de presidente de la República, Alcalá Zamora, el 7 de abril del 36, con destitución muy discutible desde el punto de vista jurídico y político, y el asesinato de uno de los líderes, el más conocido probablemente en ese momento de la oposición, el 13 de julio del 36, eh, Calvo Sotelo. Eh, dos. Acontecimientos estos últimos que redundan en lo que les decía, en esa deslegitimación de la República. Repito, la conspiración que lleva directamente al golpe comienza prácticamente al saberse los resultados de las elecciones del Frente Popular, pero es evidente que tal vez otra primavera distinta, ni tan violenta, ni con acontecimientos tan graves como los que acabo de decir, pues hubiera podido, eh, eh, sin esos acontecimientos, no sabemos nunca lo que hubiera podido pasar, pero eh, creo que es posible que les hubiera podido encauzar, controlar, enderezar una situación ya de suyo muy, muy eh, grave. Ese sería el proceso eh, que lleva finalmente a esa sublevación del 18 de julio del 36, de la que entro a decir también algunas eh, cosas. Primero, que la... Eh, su elevación militar triunfó solo en una parte de España. Si no, probablemente pues no hubiera habido guerra civil, hubiera sido un golpe muy duro. ¿eh? La concepción que el general Mola, que es quien es el verdadero, eh, digamos, instructor de la conspiración, tenía, pues pasaba por la, probablemente la eliminación de unas 6.000 personas, líderes sindicales, líderes de partidos políticos. Eh, personalidades muy significadas del mundo eh, republicano, militares leales a la República eh, y, por tanto, un golpe duro, muy duro, no es los pronunciamientos nuestros del siglo XIX, eh, que era que ya saben que un cuartel se sublevaba y entonces los otros daban su aquiescencia al golpe y luego daban paso a un, a un eh, régimen civil con algún tipo de constitución. Ni un solo golpe militar, pronunciamientos militares del XIX, dio lugar a una a una situación militar. El golpe de Primo de Rivera de 1923 sí, pero fue absolutamente incruento, ¿eh? mientras que aquí ya estamos en otra, en otra situación distinta. La sublevación militar triunfó solo en una parte de España, en Galicia, en Navarra, en, Alio, en Álava, en Logroño, en Castilla León, en las tres capitales de Aragón, pero no en las en las provincias, en algunas ciudades de Andalucía, pero tampoco en sus provincias. Triunfó en la capital Sevilla, en la capital Granada, Córdoba, Cádiz, pero en la en capital de Huelva, pero no necesariamente sus, en, sus region, en sus provincias correspondientes. Triunfó en las Islas Canarias y en Baleares, salvo en Menorca, y triunfó en los territorios del norte de África. Cuando digo triunfó, añadan con violencia, con ejecuciones, con focos de resistencia, con enfrentamientos, sobre todo en enclaves que puede haber en esas regiones de tipo más urbano e industrial, donde se combatió pocos días, horas a veces, pero que terminó con ese balance. La sublevación, en cambio, fracasó en Madrid, en Cataluña, en la región de Valencia, en Levante, en Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias y Santander en todo el centro sur del país, lo que hoy llamamos Castilla, eh, La Mancha y Extremadura, y como digo, en el interior de las provincias de, de Andalucía, en gran parte de Andalucía y en gran parte de Aragón. También aquí hubo, en algunos casos, sublevación ¿eh? y combates y dureza en la... Eh, en, la, en la resolución final de este, en Madrid, por ejemplo. Pues se sublevan algunos cuarteles, se lucha en las calles, se lucha ante el cuartel de la montaña. Mi ciudad natal, en San Sebastián, ocurre tres cuartos de lo mismo. Los soldados salen de los cuarteles, avanzan sobre el centro de la ciudad, se combate en las calles, se combate en algún hotel, en los edificios oficiales. Eh, finalmente, se Inclina la balanza, de, un, de en este caso, de estos últimos casos que digo, del lado republicano, pero tampoco es eh, de, de una manera eh, tranquila eh, y disciplinada, sino que en muchos casos con lo mismo en Barcelona, etcétera, con gran violencia. Algunos datos de cómo quedan las fuerzas inicialmente, que son discutibles. Encontrarán cifras distintas sobre cuántos oficiales hay en España. y Dirán, bueno, pero no son capaces ni siquiera de contar si hay anuarios militares. Pero una cosa son ¿eh? el total de eh, oficiales que hay en el ejército y otros los que están en ejercicio, en activo, que son dos cosas completamente distintas. Total puede que haya mil, pero en activo había unos 15.000. ¿Eh? Y, por tanto, ahí está donde la duda en cómo contabiliza uno a todos estos militares. De esos que no están en activo, que están en la reserva, muchos se presentan ¿eh? en cuarteles o ante las autoridades eh, civiles eh, y gubernamentales, se presentan pues, eh, o se ofrecen ¿eh? para que cuenten con ellos puesto cuando estén en la reserva, pero son, son militares al fin y al cabo y, por tanto, se ponen a disposición de cualquiera que sea la autoridad que ha triunfado en un caso o en otro. Bueno… Eh, les digo algunos datos de los eh, 15, contando los militares inactivos, que para que vean que los historiadores hacemos bien los deberes, eran 15.343. Eh, quedaron en zona republicana, quedaron en zona republicana de 15.343, 7.624. Eso no significa que fueran leales a la República. Unos 1.500 fueron ejecutados ¿eh? y unos y otros 1.500 quedaron encarcelados. Y, además, luego habría ahora, los historiadores hablan de militares que, que permanecieron leales a la República a todo lo largo de la guerra, porque, de pronto, se van a producir también deserciones o lo que fuese. Pero, en cualquier caso, ¿eh? por tanto, estaríamos en que quedan, del lado de la zona republicana, unos 4.000 militares en activo. Y, en el lado, en la zona nacional, en principio, en la, zona, en la península, unos 5.000 pero hay unos 500 más en las islas y, unos, y, exactamente, 2.261 en África, en los distintos territorios en África que apoyan el levantamiento. ¿Eh? Buques en zona de la Armada, de la armada de, en, la, en zona nacional 28, en zona republicana 64. Aviones en la zona nacional 130, en la zona republicana 320. Y del total, más o menos, de soldados, que también es difícil porque era el 18 de julio, y había mucho permiso y había muchos soldados, muchos cuarteles vacíos y los reclutas no estaban. Bueno, más o menos, ¿eh? estimamos que eh, habría, la República contaría con unos 160.000 soldados y, por lo que acabo de decir, con buena parte de la aviación y de la marina y los sublevados pronto empezaron a llamarse o a llamarles, a reconocérseles como nacionales, entre comillas, unos 150.000 soldados, pero, y esto es lo importante, entre ellos el cuerpo de élite del ejército español, que es el ejército de Marruecos, unos 47.000 hombres, que Franco eh, pudo trasladar muy pronto a la península mediante un puente aéreo posible por dos cosas. Voy a decir la primera, la que dice todo el mundo, eh, que es por la ayuda alemana-italiana. Pero hay, hay un desastre, no hay otra manera de decirlo, de la actuación de la Marina Republicana en el Estrecho. ¿Eh? En el Estrecho será por órdenes que reciben, será porque han, se han eliminado en la sublevación a muchos mandos eh, y, por lo tanto, es la, la tropa, eh, la marinería la que está al frente. Digo órdenes porque les mandan ir al Cantábrico, pero, eh, evidentemente, eh, Será que la capacidad de fuego de los barcos no era suficiente para derribar los aviones, pero este es un tema eh, sumamente importante. En cualquier caso, la ayuda, sin esa ayuda alemana, italiana, Frank, Franco no hubiera podido crear. No tenía ¿eh? aviones suficientes para crear un, un puente, un puente aéreo, y el puente aéreo es un éxito para él, puesto que coloca en Cádiz, Sevilla, 47.000 hombres, los mejores, los mejor pertrechados, los mejor con mandos militares excelentes, con eh, digamos, Digamos, todo lo que es un cuerpo de élite de un ejército que es el ejército de Marruecos. Eh, además, este aparente equilibrio, incluso, si se quiere, balance ligeramente favorable a la República, oculta ocultaba un hecho esencial. Y el hecho esencial es que la República careció inicialmente y durante varios meses de unidad en la dirección política y militar de la guerra y ello se debió. Precisamente a la, eh, ello se debió a la naturaleza misma de la respuesta popular al golpe de Estado. En España, lo digo también claramente, no había, a pesar de lo que he dicho antes, que hay un desorden público evidente y una deslegitimación de la República, pero no se puede hablar de que hubiese una amenaza comunista en julio de 1936, el Partido Comunista era pequeño, tenía unos 16 diputados dentro del Frente Popular y tenía unas pequeñas bases, sobre todo en Vizcaya, Asturias, el propio Madrid, eh, Sevilla, pero nada más. ¿eh? Por tanto, no es eso. Pero lo que sí pues, se produjo en el, en, con la... En, el, en julio del 36 el 18 de julio del 36 es que la sublevación militar desencadenó un proceso revolucionario de la clase que trabajadora que bajo la dirección de los partidos obreros y de los sindicatos rompió la estructura misma del Estado republicano. Eso es lo que le dio a la guerra civil ¿eh? española la significación que conmocionó la imaginación romántica de la izquierda europea lo que hizo de ella esa épica ¿eh? idealizada de la resistencia popular y proletaria contra la agresión al fascismo, pero desde un punto de vista militar el resultado fue desastroso. ¿Eh? La, revol la, la revolución deshizo el ejército republicano, que fue sustituido por fuerzas, por menos durante varios meses, por fuerzas irregulares y poco disciplinadas, basadas en milicias de partidos y sindicatos, mandadas por oficiales improvisados. Y efectivamente, ese entusiasmo de los milicianos Inicial impidió en muchos sitios ¿eh? el triunfo de la sublevación, pero hasta la primavera del 37 la República no pudo disponer de un ejército verdaderamente operativo y esa es una de, la, una de las primeras razones de su derrota, que no es una tesis propia sino de el, eh, general, acabó de general para que vean la trayectoria y que no es sospechoso tanto del ejército soviético como del ejército cubano, Francisco Ciutat, que era un muy joven capitán de Estado Mayor eh, en julio del 36, un joven oficial muy protegido por el general Rojo y que escribe un, escribe un libro eh, donde tiene esta tesis, la República perdió la guerra en los primeros meses de la guerra civil. Bueno, eso también es discutible, ya se lo digo, porque una guerra no se gana eh, hasta el último momento y la República también tuvo sus opciones. Vuelvo al esquema que les decía para ir, eh, digamos, encarando la etapa final. Recuerdan que les decía, primero sublevación, avance sobre Madrid, que eso dura hasta marzo del 37 más o menos, luego Franco lleva la guerra al norte, luego avanzará eh, por el eh, Ebro hasta llegar al Mediterráneo, romper la República en dos, y ahí se produce uno de esos contraataques que pudo eh, haber dado la vuelta a la situación, que es la batalla del Ebro, la batalla del Ebro además de lo que acabo de decir, es el canto del cisne ¿eh? del ejército republicano que queda agotado y ya entraríamos en los cuatro o cinco últimos meses que hay acontecimientos que conviene recordar, que recordaré enseguida, pero que ya, digamos, la superioridad aérea, terrestre y marina, naval del de, eh, ejército de Franco, de los ejércitos de Franco eh, hace... Poco menos que imposible. Ya a partir de diciembre del 38, yo digo, quiten el poco menos, hacen imposible que hubiera podido ganar la república. Avance sobre Madrid, que es el objetivo inicial de las tropas rebeldes. Es Madrid. Es decir, se sublevan en distintos sitios con la idea de, una vez que han visto que la sublevación ha fracasado, es converger sobre Madrid. Desde Andalucía y Extremadura… Varias columnas van a ir avanzando eh, hasta presentarse por la Casa de Campo, la carretera de, de Andalucía, eh, esta ciudad, tan tristemente, esta localidad que aparece todos los días ahora en las noticias por ejemplo, se seña, eh, pues aparece mucho en, en ese avance eh, final de los nacionales sobre Madrid… Eh, puesto que entran por ahí, entre otros sitios, o se personan, ¿no? aparecen por ahí, se asoman por ahí sobre Madrid, por la parte de la carretera de Andalucía, pero también por la cartera de Extremadura y también por la eh, Casa de Campo, como saben. Eh, y también eh, avanzan, eh, Mola avanzará desde Navarra y Álava hacia el norte, hacia Guipúzcoa y Vizcaya, y desde Castilla y León, León se mandarán columnas casi también tan mal organizadas en muchos casos como las de los eh, republicanos, como las milicias republicanas, columnas de sobre todo de falangistas que avanzarán hacia la Sierra Madrileña para ir convergiendo luego sobre Madrid. Bien, ese sería el objetivo. Para finales de septiembre del año 36, las tropas del ejército de África estaban demandadas por Franco en, varias, en cuatro columnas, estaban a las puertas eh, de la capital de Madrid por el sur, eh, las tropas de Mola habían conquistado el 13 de septiembre San Sebastián eh, la, y la línea de frontera vasco-francesa, que tampoco se le da a veces mucha importancia porque parece al el principio de la guerra tiene una importancia enorme estratégica que ocupen Irún. Los nacionales tienen prácticamente toda la vía de ferrocarril desde Burgos a la frontera expedita para ellos, y, por lo tanto, y disponen ahí de la frontera. Es un, un golpe de prestigio el hacerse con la frontera y con San Sebastián. Lo es también. He dicho antes que habían avanzado 500 kilómetros por el sur hasta llegar a las puertas de Madrid, tomando ciudades importantes como Badajoz eh, y Toledo. Eh, en cualquier caso, la ofensiva sobre Madrid definitiva, o que tiene cuatro fases, comenzó en octubre del 36, eh, digo, tuvo varias fases. Una primera de octubre a noviembre del 36, en que se produce un asalto desde la Casa de Campo por la ciudad universitaria, por el puente de los franceses, por la calle Princesa, no se les Ocurra nunca. ¿eh? Atacar Madrid por ahí porque hay una hondonada del Manzanares que con los, el, el tipo de armamento de entonces es imposible. ¿eh? Eso hoy en día no tiene ningún valor estratégico, pero entonces es un, un desacierto absoluto de elección. Segunda ofensiva donde aparece ¿eh? se seña es la... Eh, no, la eh, segunda ofensiva es por la carretera de La Coruña. Eh, hacen los nacionales a partir de diciembre y enero del, del 37 ya un giro, una curva, eh, para ir por la carretera de La Coruña, Pozuelo, etc., y tratar de avanzar sobre Madrid. Tampoco buena elección porque los eh, republicanos estaban en la sierra y en el propio Madrid. Eh, y Por tanto, los pinzaron, aparte de eso, que fue una temperatura muy baja, unas nieblas tremendas. Eh, por tanto, también fallidos intentos de cercar Madrid por ahí. Tercero, por la carretera de Andalucía, la famosa Batalla del Jarama, donde ya aparecen brigadas internacionales, armamento internacional masivamente, aumenta bastante el, digamos, la, la, la densidad de esta, de esta guerra, ya no son solo columnas, ya va a haber cuerpos de ejército, brigadas, etcétera. Ahora vuelvo un poquito hacia atrás en ese, en ese sentido, pero que finalmente pues queda también en un empate técnico y finalmente el último ataque es por donde se debe atacar Madrid, que es desde Guadalajara. No hay eh, prácticamente ningún obstáculo natural que lo harán los italianos y que será un fracaso eh, evidentemente, eh, evidentemente para ellos. Bueno, la batalla eh, sobre Madrid... Eh, Dejo por si me hacen preguntas lo que he dicho de ese avance, donde hay acontecimientos importantes, como Toledo, etcétera, pero lo dejo ahí. La batalla sobre, de, en torno a Madrid eh, y el, eh, que finalmente, es como digo, es eh, falliva, fallida, probó ya dos cosas: primero que la República. Ya había empezado a organizar sus ejércitos, el Ejército Popular, las dos con mayúsculas, que es el nombre oficial de este ejército que va a rehacer la República, sobre todo el Gobierno Largo Caballero, que se formó a finales de en, en, eh, septiembre-octubre de 1936, ante la amenaza de la llegada de las tropas eh, de Franco a la capital… Un Gobierno de unidad nacional, un Gobierno obsesionado por ganar la guerra, no hacer la revolución, un Gobierno con comunistas en el Gobierno, los comunistas son eh, al César lo que es del César, los más claramente convencidos de la, de la necesidad de reconstruir un ejército regular y de ganar la guerra y abandonar eh, las colectivizaciones, las experiencias revolucionarias la CNT y la extrema izquierda estaban estaba en eso. Digo que eh, la República empezaba ya a organizar sus ejércitos y que la guerra se internacionalizaba. ¿Eh? Lo primero fue, como acabo de decir, la formación del gobierno de Largo Caballero a finales en, de, en octubre de, del, del 36 eh, y la eh, reconstrucción, la, la incorporación de comunistas y también en noviembre de anarquistas al gobierno. En la defensa de Madrid, la República dispuso de ocho brigadas de nueva creación Dos de ellas integradas ya por miembros de las brigadas internacionales y pudo usar, como he dicho digo ahora, carros y aviones soviéticos. Por lo tanto, se internacionalizaba la Guerra Franco. Empleó, a su vez, aviones, tanques alemanes e italianos. Los italianos mandaron, o les digo ahora, bueno, ahora, ahora, ahora lo digo, eh, eh, en la internacionalización de la guerra, Alemania... Envió en noviembre del 36 la Región Cóndor, que es un centenar de aviones con pilotos y mandos alemanes, unos 5.000 asesores a lo largo de los tres años de guerra. Italia mandó un, en total, no al mismo tiempo, unos 70.000 soldados que entraron en combate a partir de enero del 37. La Unión Soviética puso al servicio de la República unos 2.000 asesores, instructores, aviadores, artilleros, etcétera. En las brigadas internacionales se eh, alistaron unos 60.000 Hombres, pero no eh, actuaron tampoco, ni muchísimo menos todos al mismo tiempo, unos 30.000 en todo caso, eh, al mismo tiempo. Franco recibió unos 1.200 aviones alemanes e italianos y unos 350 tanques. La República recibió una cantidad relativamente parecida, eh, unos 1.200 aviones, unos 500-600 tanques, casi todos de la Unión, eh, de la Unión Soviética. Eso que era una guerra de columnas en el verano del 36 era ya una guerra total entre dos ejércitos cada vez mejor equipados y más numerosos, unos 500.000 soldados por cada bando en la primavera del 37. Y si antes eran en las milicias y las columnas, por tanto, la infantería lo fundamental, ahora la artillería y la aviación cobrarían una importancia cada vez más eh, decisiva con bombardeos, además, sobre poblaciones civiles. La segunda fase era la Guerra del Norte... ...tras el fracaso de Guadalajara... Eh, ...guadalajara... Eh, ...intervienen... Cuatro divisiones italianas, unos 35.000 hombres, aviones, carros de combate, etcétera ¿eh? es contenida, detenida, avanzaron, ¿eh? avanzaron bastante, luego el contraataque republicano les hizo retroceder y, por, por tanto, quedó en una especie de empate técnico, no es ¿eh? Eh, tampoco la ridiculización de la, de la acción italiana que la propaganda de guerra, que es muy importante, en la guerra pues inmediatamente supo sacar provecho de, de ello… Eh, Franco llevó la guerra al norte, una guerra que eh, consistiría inicialmente en bombardeos masivos de la aviación y de la artillería y asaltos después eh, por parte de la infantería sobre ciudades objetivos o lo que fuese. Un gran ataque desencadenó sobre el País Vasco, región autónoma desde octubre del 36 en, eh, bajo el gobierno del nacionalismo vasco. El ataque comenzó el 31 de marzo. El 26 de abril, aviones alemanes del 37 destruyeron Guernica, un hecho que, como saben, conmocionó a la opinión internacional. Y Bilbao, que era la principal ciudad de la región y centro de la industria siderúrgica y naval española, el primer puerto del país, capituló, se rindió el 19 de junio del 37, también tras durísimos eh, combates. Unos días después, Franco consiguió un gran éxito eh, político, moral, psicológico, como le quieran llamar. El 1 de julio del 37, 48 obispos hicieron público un documento en apoyo del levantamiento militar y, por tanto, la guerra se legitimaba eh, de esa forma como una especie de movimiento de cruzada, como se diría luego, primero con minúscula, luego ya con mayúscula, en defensa de la, eh, de la religión. Hubo ahí dos eh, muy brillantes contraataques republicanos. Por eso digo que la guerra nunca se gana hasta el último momento, como cualquier otro episodio de esa naturaleza violenta. Eh, diseñados por el nuevo jefe del Estado Mayor eh, Central Republicano, el general Vicente Rojo, a quien he mencionado antes. Eh, brillantemente pensados. Uno es Brunete, la batalla de Brunete… Eh, al lago de Madrid, todos ustedes más o menos saben dónde está Madrid. Franco había dejado, al llevar la guerra al norte, unos treinta o mil soldados en una línea así, porque es larguísima, sin profundidad, eh, que iba desde la carretera de Andalucía, desde Sesena por, hasta la carretera de La Coruña, y muy vulnerable y muy frágil. Y, por otro lado, si conocen bien el mapa de España y de la República, eh, Franco ha ocupado Andalucía, todo Castilla pero Extremadura es una franja estrecha y la República ocupa eh, todo lo que es Castilla y Mancha, por lo tanto, ahí hay la, la profundidad de Extremadura es muy pequeña. El ataque a Brunete eh, llevaba directamente a romper, de haber penetrado más, a romper el lado de Franco, el bando de Franco en dos, eh, separar Salamanca de Extremadura, una operación sobre, que siempre estuvo en la cabeza, eh, en la cabeza de los republicanos y que estaba muy bien pensada. Eh. Imaginen un ataque exitoso ahí, y un desembarco que también lo pensaron ¿eh? por Motril, una vez que habían ocupado Andalucía. Bueno, luego no se hace, pero se pensó, y hay planes de Estado Mayor y elementos para hacerlo. ¿eh? Por tanto, eh, las cosas… Bueno, muy brillante el, 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 el la ruptura de Brunete, mmm, falló… Eh, las brigadas o um, divisiones que tenían que avanzar desde Vallecas no lo hicieron suficientemente. Eh, encontraron resistencia inesperada. Franco fue muy, muy hábil en sacar tropas del norte y reforzar las líneas eh, que había dejado pésimamente preparadas en torno a Madrid. bueno eh, Pero eh, consiguió contener eh, reaccionar a tiempo y detener la contraofensiva. La otra ofensiva es Belchite, en agosto, eh, cuando también está la de... Brunete es para inmediatamente después de la caída de Bilbao y la de Belchite para demorar la acción en el norte, tratar de salvar Asturias, eh, Santander primero y Asturias y Asturias después. Hay que repetir ¿eh? lo dicho antes, muy bien seleccionados los objetivos, muy bien eh, el, el objetivo último estratégico de, de Belchite, que el objetivo es, es Zaragoza, ¿eh? último, pero no consiguen rompen las líneas inicialmente, pero no consiguen finalmente rematar, definir, encercar en, en eh, a las tropas franquistas, etc., y por tanto se restablece la, la situación. En el 30, y eso permite a Franco finalmente ocupar eh, Santander y luego, también después de eh, una, eh, combates muy duros ya en octubre, hacerse con Asturias, por lo que en ese momento dominaba eh, la, la, la cornisa cantábrica y los principales centros minero, mineros y siderúrgicos del de país. Además de eso, eh, esto hablará el profesor eh, José Francisco Fuentes, pero les recuerdo que el 1 de octubre del 36, Franco eh, había sido nombrado general jefe del Gobierno y del Estado de la España eh, Nacional y Generalísimo de los Ejércitos, como hablará de él, lo único que yo subrayo ahí es que Franco había impuesto una completa unidad de mando en su zona, factor de una importancia decisiva para el resultado de la guerra. El contraste, como verán el próximo día con la evolución política de la zona republicana, era muy considerable. No entro en los gobiernos en que se forman, pero sí les recuerdo que en Aragón mandaba, desde julio del 36, una especie de consejo de Aragón dominado por los anarquistas... En Cataluña había un verdadero dualismo de poder, por un lado la Generalitat, el gobierno autónomo, y por otro lado el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, fortísimo, que ocupa prácticamente la totalidad de fábricas, eh, suministros y milicias armadas, bajo liderazgo de la CNT y la extrema izquierda, y les recuerdo, porque son cosas tremendas que ocurren, que en mayo del 37 precisamente estalló una guerra civil dentro de la guerra civil cuando en milicias de la CNT y del Partido Obrero de Unificación Marxista se enfrentaron en Barcelona con la Generalitat apoyado por el Gobierno de Madrid y por, también por las fuerzas leales al Partido Comunista. La insurrección fue dominada, pero a un precio político muy alto, unos mil muertos, ¿eh? la ilegalización de ese partido de extrema izquierda, el PON, la detención de sus dirigentes, la muerte de su principal asesinado por la policía mmm, soviética, literalmente, que operaba en, en, en España. Muchos de los líderes generales ¿eh? de las brigadas internacionales, que probablemente conocen sus nombres, Kleber, Walter, Lukács, es casi imposible saber quiénes eran y cómo se llamaban. No es que tengan un seudónimo. Tienen siete ocho nombres distintos, muchas veces. No se sabe muy bien de muchos de ellos qué pasó. Los eliminó Stalin posteriormente cuando vuelven. Procedían de sitios rarísimos, de la bucovina, del interior de Bulgaria. Son realmente aparachics del KGB, la mayoría de ellos. No hay que tener ningún reparo en decirlo, porque es, es así. Bueno, pero también... Nin, Andreu Nin, el líder del PON, pues es secuestrado eh, y asesinado probablemente en Alcalá de Henares, eh, que había sido consejero del Gobierno de la Generalitat, eh, pues es secuestrado, trasladado a, eh, a, a Alcalá de Henares, torturado probablemente por hombres del KGB en connivencia con los sectores más duros de la propia policía, eh, de la propia policía eh, española. Bueno, y cayó el Gobierno Largo Caballero que, eh, porque no quiso ilegalizar al Punt, se formó un gobierno negrín, un gobierno, el primero de los dos gobiernos que mandaría Negrín, en eh, mayo del, 30 y, del 37, en el que los comunistas eran ya probablemente la clave del poder, repito, tal vez, porque fueron, aparte del de apoyo de la Unión Soviética, quienes más claramente comprendieron que la lógica de la guerra exigía la total unificación política y militar de la zona Republicana. La autoridad del gobierno central fue reafirmada en Cataluña y poco después en Aragón, eh, pero esa progresiva penetración de los comunistas en el abarato del poder político y militar del bando republicano pues provocó, entre otros, uno de los libros que ustedes conocen más ¿eh? de la guerra, que es el homenaje a Cataluña de Orwell. Es justamente eso, ¿no? la denuncia de lo que está ocurriendo porque Orwell, que viene de voluntario en las milicias del POM, acaba saliendo por los Pirineos perseguido por la propia policía, además de haber sido herido de un tiro en la garganta. Eh, bien, la marcha, tres cosas más. Mm, fuerte contraofensiva, muy ...violenta y también inicialmente positiva del ejército republicano en diciembre del 37 sobre Teruel... ...pero que es retomada tra tras unos combates violentísimos, durísimos... ...en unas condiciones climatológicas verdaderamente apocalípticas... Eh, ...temperaturas a veces de 20 bajo cero, lo recupera el 22 de febrero los nacionales... ...lo cual es un golpe psicológico, estar primero victoria y luego pérdida de Teruel muy grande para la república... Gran ofensiva a partir de marzo del, y, del 38 ya eh, de los nacionales por el Valle del Ebro al Mediterráneo, que llegan a llegar al Mediterráneo el 15 de abril y dividen la República en dos. Gran error de Franco ahí, personalmente de Franco, eh, que en lugar de ir sobre Cataluña decide ir sobre Valencia, otro sitio, meterse por el maestrazgo. No debe hacer uno ese tipo de cosas en la guerra. Un error ¿eh? muy grande. De, le trajo complicaciones militares, le trajo también ¿eh? críticas eh, políticas, etc., eh, encubiertas, lógicamente, por la eh, digamos eh, graduación de generalísimo que se le había concedido, pero es un hombre que es criticado, Franco, en dos o tres momentos ¿eh? de la guerra por compañeros militares suyos, por los asesores alemanes, por los asesores eh, italianos. Franco era un hombre como militar como era en todo en toda su en, extremadamente prudente, ¿eh? extremadamente prudente y sumamente conservador. No era partidario de la guerra móvil, no era partidario de operaciones envolventes, no era partidario del blitzkrieg de la guerra móvil, eh, muy bueno en la intendencia, ¿eh? en alimentar bien a sus ejércitos, en defender inmediatamente el terreno ganado y hacer pausas largas, no agotar a sus ejércitos en ningún momento, pero concepciones eh, de operaciones especialmente brillantes, sorprendentes, nunca tuvo, eh, nunca las tuvo, y eso, evidentemente, pues eh, provocaba impaciencia, eh, irritación, prolongaba muchas veces eh, la, eh, digamos, la propia estrategia eh, ofensiva de, de sus ...cuerpos de ejército y, sus, y este, el caso de, la, de meterse por el maestrado pues fue uno de los casos que fue más, eh, más eh, comentado. No obstante, eh, a pesar de todo eso, Franco, eh, con la llegada al, Medi al Mediterráneo, había conseguido un otro éxito eh, grande. Ahí se produce otro de los grandes momentos de la guerra que ustedes conocen. Voy terminando en cinco minutos... La república no estaba del todo vencida, pese a todo. Les he dicho que son 500.000 hombres lo que tiene. Y el gobierno de Negrín había reforzado la disciplina del ejército, del ejército popular, había reorganizado muy efic eficazmente sus efectivos militares y el general Rojo volvió a sorprender estratégicamente a Franco. El 25 de julio del 38, el ejército republicano cruzó el Ebro eh, por varios puntos. El Ebro, la batalla del Ebro se produce, para los que no la recuerden, ponen en Zaragoza, y hay una línea recta que llega hasta Caspe, de pronto el Ebro hace una curva muy grande, ¿eh? hasta aquí abajo estarían Posta y Tortosa, por ahí arriba Fraga, al otro lado de la curva Reus ¿eh? y un poquito más aquí Lérida. Bueno, pues ahí es ¿eh? donde le van a, desde ahí donde el ejército republicano a esa línea recta se la va a cortar desde Lérida, etcétera, por muchos puntos, eh, esa contraofensiva eh, republicana. Rompiendo la línea de las tropas nacionales, bueno, Vuelvo a repetir, reacción a tiempo, Franco movió bien sus ejércitos para detener el, el ejército republicano, a partir del 11 de agosto eh, inició una agotadora guerra de desgaste contra las posiciones enemigas, siempre mediante ataques frontales, cuyo objetivo era, indudablemente, la destrucción definitiva del ejército eh, popular. Fue una batalla áspera, durísima, demoledora, la más más fea, decía Franco de la guerra. Murieron unos 20.000 soldados, las bajas totales serían unos 60.000 por cada bando. La República retenía todavía Cataluña, Madrid, gran parte de la Mancha, Valencia y todo el sureste español, un ejército, ejército integrado por cuatro grandes cuerpos de ejércitos y un total de 49 divisiones, solo ocho menos que las de Franco, pero yo creo que después de la batalla del Ebro esa batalla había destrozado eh, la moral y la capacidad operativa del ejército popular. Vino eh, después la ofensiva sobre eh, Cataluña, muy bien pensada, eh, si ven ustedes las flechas y el diseño de los Estados mayores es casi perfecto, pero hay que decir que esto es más que una gran ofensiva, es un hundimiento fulminante de Cataluña, sin apenas resistencia, un hecho que indignaría al presidente Azaña, que se va a adentrar en Francia en enero del 39 y va a abandonar ya España definitivamente, por tanto la República al final no tiene presidente, eh, y que siempre pensó Azaña que Cataluña no había contribuido suficientemente al esfuerzo militar. Lo cual era en parte cierto, pero en parte injusto. ¿Eh? Recuerden que Barcelona sufrió nada menos que unos 500 ataques aéreos a lo largo de la contienda. ¿Eh? Cayó Barcelona el 26 de enero del 39, las tropas de Franco llegaron después, unos días después a la frontera con Francia y unos 800.000 personas salieron ¿eh? hacia el exilio. Volverían muchas ¿eh? a campos de refugiados, etcétera, entre ellas como Hazaña cruza la frontera, y también el jefe de Estado Mayor del Ejército republicano, Rojo. Solo Negrín creía ya en la posibilidad de continuar la resistencia. Eh, dado el estado de ambos ejércitos, la situación internacional, definida porque las democracias en ese momento están tratando, después de la famosa reunión de Múnich, de apaciguar a Hitler y Mussolini, pues era muy improbable o muy poco posible la posibilidad de continuidad la guerra. Ahí se producen dos acontecimientos que ustedes eh, saben. El 4 de marzo, eh, una doble sublevación dentro de la República contra Negrín y contra sus mandos militares. En Madrid, el 4 de marzo, el teniente coronel Casado, que es el jefe del ejército del centro, cabeza visible del sector eh, no comunista y abandonista de la República, se subleva contra Negrín, formó un Consejo de na Nacional de Defensa para negociar la paz con Franco. Y hubo varios días de escenarios de violentos enfrentamientos en Madrid entre las tropas de Casado y las tropas de Negrín, con unos dos mil muertos. La segunda, que es lo mismo, parte de lo mismo, es una sublevación en Cartagena, en la base naval y ¿eh? base de la flota republicana en Cartagena, una rebelión de militares y marinos de la base ¿eh? contra... Digamos, para también imponer un cambio y, por tanto, una paz eh, negociada. Aquí ganó, acabó ganando la República, pero también con unos 1.500 muertos y la flota, además, eh, zarpó, se adentró en Argelia y acabó en manos de los mandos militares, no, pero entregaron finalmente en la flota a la España, a la España de, de Franco. Bueno, eh, a partir de ahí, Franco, además, no quiso ninguna negociación, sus tropas entraron en Madrid el 28 de marzo del 39. Eh, el 1 de abril Franco proclamó la victoria eh, y la guerra había terminado. Mm, unas cifras que son, digamos, ajustadas eh, pero fáciles de recordar, aun cuando hay que matizar mucho. Unos 300.000 muertos en la guerra, de ellos 140.000 en el frente eh, y unos... 160.000 en las retaguardias de ambas partes. De esos 160.000 en las retaguardias, yo creo que serían unos 100.000 en la retaguardia nacional y el resto, unos 60.000 en la retaguardia republicana. Eso no significa todos asesinados, hay bombardeos, hay muchas situaciones de mucho tipo. Unos 300.000 exilados permanentes, salen muchos más, pero van volviendo. Y unos 300.000 encarcelados entre el 39 y el 45, de los cuales ¿eh? un mínimo de 30.000, reconocidos 28.000 por el régimen de Franco, un mínimo de 30.000, probablemente en torno a 40.000, ejecutados entre el 39 y el 45. Y termino pues con dos o tres pequeñas cosas, repitiendo casi lo que había dicho al principio. La guerra ¿eh? dejaría huella indeleble, ...en la conciencia de los españoles y no solo de los españoles... ...la literatura está llena de novelas... ...la historiografía, como les decía, es, eh, es inabarcable... Eh, ...iconografía de la guerra desde el cuadro de Guernica... ...la famosa fotografía muerte de un miliciano... ...el episodio de un amuno en Salamanca... ...el asesinato de García Lorca el Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia, la muerte de Machado en Coliur, el encarcelamiento de la muerte en la cárcel de Miguel Hernández o de Besteiro, por un lado, por el lado de Franco, los episodios del Alcázar de Toledo, la resistencia del capitán Cortés y la Guardia Civil en Santa María de la Cabeza, la iconografía de Carlistas, etcétera, de Carlos Sáenz de Tejada, que fue muy... El, mitos como bueno, los no mártires de la cruzada, el Valle de los Caídos, el Oro de Moscú, milicianos fusilando el Sagrado Corazón en el, en el Cerro eh, de los Ángeles, novelas también, libros, películas. Bueno, ha dejado una huella indeleble in, in, in eh, Reforzaría la visión de España como un país trágico, violento y dramático, generoso, idealista en parte, pero brutal y sangriento al mismo tiempo. Los historiadores creo que en sí estaríamos todos de acuerdo en que vemos en la guerra eh, la causa de la guerra, las profundas, eh, o que la guerra, profundas connotaciones ideológicas y morales y causa última, pues esa división moral del país. Una pregunta, todo este horror fue inútil, fue innecesario. Bueno, les decía antes eh, que por lo menos se trata de eh, estudiarla para no repetirla ¿no? y eso es lo que quiso hacer la Transición. Nunca hubo ¿eh? olvido de la guerra en la transición. Lo que se quiso hacer es un nuevo comienzo.
0: Bueno, pues muchas gracias, profesor, eh, por esta clase magistral, no solamente de historia, sino de estrategia militar, si, si me lo permite. Bien, siempre se ha dicho que la historia de la humanidad es la historia de la guerra. Pero, en cualquier caso, ha sido una fantástica disección de los problemas, del desarrollo y de la culminación de la guerra, con un ejercicio de síntesis eh, no solamente confiable, sino además... Fantástico y yo diría que impresionante. Vamos a dedicarles, si les parece, 15-20 minutos a, a, para que el profesor eh, Fusi responda algunas de las preguntas que, que se han planteado. Les adelanto que van a ser solamente algunas porque es imposible que todas las que se han formulado sean respondidas, a no ser que estuviéramos aquí hasta las 10 de la noche, ¿no? lo cual no es el caso y no podemos abusar de, ni de su amabilidad ni de su tiempo. Eh, lo que sí le rogaría que para mm, dar salida, entre comillas, por supuesto, al mayor número de preguntas posible, pues un ejercicio de síntesis eh, <risa> eh, el mayor posible. A mí me sorprendió, y, y a varios de los asistentes también, porque hay varias preguntas. En ese sentido, una afirmación que ha hecho al principio, y voy a intentar hacer el recorrido secuencialmente, abro comillas que ha dicho usted, que has dicho tú. Azaña tuvo mucha responsabilidad de lo que sucedió después. ¿En qué sentido? En el sentido de que se podía haber evitado... Eh... Porque, de forma involuntaria, esas reformas, eh, que realmente podían tener mucho sentido y eran necesarias, fueron mal planteadas, eh, mal estructuradas y mal llevadas a cabo. ¿Cuál fue esa responsabilidad en concreto?
1: Bueno, la responsabilidad del Gobierno, el, el, eh, Encabeza todos los gobiernos del 31 al 33, primero, me hazaña, eh, trato de ser breve, pero es una personalidad de un atractivo extraordinario. Es un escritor excelente, eh, las memorias que va escribiendo durante la, la guerra son una fuente formidable, para el conocimiento de lo que ocurre en España y algunos otros de, de sus libros es una personalidad su personalidad él es una persona yo creo que tuvo un enorme acierto digo no en la República sino en general en su visión ¿eh? sobre el problema de España cuando dice que el problema de España que nos dejemos ¿eh? de, que, si, que es España, Dios mío, es un problema de democracia. Bueno, eh, esa es una eh, interpretación muy sencilla, pero muy verosímil y muy creíble. Ese es el gran problema de España para Hazaña. Pero Hazaña, eh, digamos, en la aplicación primero su personalidad es muy compleja. Azaña es verdad que era un hombre cultísimo y delicado, pero un hombre agrio, un hombre áspero, un hombre difícil, un hombre muy poco, eh, digamos, conciliador eh, y, por lo tanto, no, le, no tiene esa mano izquierda que la política eh, lleva, tiene una visión unilateral de la República, identifica a República siempre y únicamente con izquierda republicana y con los socialistas. En ningún momento considera políticas de atracción o de integración de la España eh, católica. Es hiriente en algunas de sus frases, algunas se han exagerado o se han sacado de contexto o son directamente eh, falsas, pero otras son eh, ciertas. Y, desde luego, creo un enorme error eh, político en un país católico esa política, ¿Eh? De, eh, de educativa, de, de, de eh, disolución de los jesuitas y de prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas y muchísimos otros gestos de desafección, ¿eh? de distanciamiento con el mundo eh, católico, cuando tienes un 70% de población eh, católica. Lo creo en sí mismo, como he dicho antes, desde el absoluto eh, agno agnosticismo ¿eh? que me eh, en, que me define. Eh, y luego, eh, también he dicho, muy mal no le interesaban prácticamente los problemas de tipo económico o la reforma agraria o lo que sea. Su preocupación era eh, la, la cuestión educativa y la cuestión militar y, y también Cataluña. Y, eh, cuando he dicho, identifica a la República también con el nacionalismo catalán. El, el, el azañismo es igual a coalición de izquierda. Eh, republicana con socialistas más eh, el apoyo del nacionalismo catalán el vasco por supuesto no porque era muy religioso y muy, muy conservador en ese, en ese momento no le interesó nada no hay casi una línea ¿no? de, de, en hazaña sobre el nacionalismo vasco eh, más, una, más que una frase hiriente me estoy alargando mucho pero como ya digo que era hiriente pero tiene a veces gracia ¿no? don Claudio Sánchez de Albornoz el historiador le dijo que había que eh, que el País Vasco, que era un problema, eh, no sé qué, dijo bueno pues esto eh, con, eh, no, no se arregla con el chisto y con el tamboril. Eh, es más complicado de lo que usted se cree, eso importante. Pero, pero no, no, no es un problema intelectual eh, para él. Y luego que aplica mal eh, también en la selección de mandos los de, de cambios que hacen en la estructura militar que, de, que, que ofenden de alguna manera al ejército, no tiene tampoco mano izquierda para atraer a, a militares, etc. eso serían las cuestiones. Y luego la operación de, de, de destituir a, a Alcalá Zamora en el año 36, creo que todo el mundo lo sabe, es una operación para llevarle a él a la presidencia de la república y aprieto el líder socialista como primer ministro. Y ahí, yo creo que, por lo menos, atropellan la legalidad. ¿eh? El, el pretexto es que ha disuelto eh, las Cortes eh, más veces de lo que le permite la Constitución, cuando la última disolución es un clamor que le pide toda la izquierda. ¿eh? Entonces, la izquierda, después que ha disuelto, a, que han conseguido ganar las elecciones, entonces deponen por haber hecho lo que ellos le han pedido. ¿no? Y eso de poner ahí ¿eh? a, al presidente de la República, por, en fin, eh, eh, cualquiera que fuese la... Probablemente tenía razón en ¿eh? la opinión muy negativa que Azaña podía tener de don Niceto Alcalá Zamora, pero bueno, eso es una cosa ¿eh? y otra cosa es la, la, el descrédito que para la República es de poner de pronto al, preside al propio presidente. ¿no? Por tanto, hay errores de ese tipo.
0: ¿Tuvieron una influencia decisiva en la victoria de las fuerzas de Franco el apoyo alemán-italiano? e italiano? Y podían haber tenido la misma influencia decisiva, no solamente el apoyo soviético, que realmente en el ámbito militar es el único que tuvo, las fuerzas de la República, sino también, por ejemplo, si no el Reino Unido, al menos eh, el francés, ya que en Francia gobernaba eh, también un frente republicano. Fue decisivo el apoyo. Vamos a ver, de las fuerzas yo, de la depende
1: jeque. de qué queramos decir por decisivo. Desde que nos permitió ganar la guerra. Eh, repito. Yo creo que la, es de más calidad y de más oportunidad en todo momento y más continua la ayuda de Alemania y de Italia a Franco que eh, la ayuda que la Unión Soviética pudo dar a la República. Digo de más calidad, de más oportunidad y de más continuidad porque en términos numéricos del número de tanques y del número de aviones… ¿eh? Pues, pues eh, digamos, si hacen las cuentas va a resultar muy decepcionante para mucha gente, ¿eh? porque decimos Francia no dejó pasar aviones. Bueno, Francia entrega bastantes aviones. Otra cosa es cómo van llegando, dónde van llegando y qué capacidad tienen de, de actuación. Por ejemplo, en la aviación republicana, imaginemos que les dan mil aviones los rusos, que les dieron más. ¿eh? Están en Albacete. Para ayudar al norte, por ejemplo, que es capital la, la guerra en el norte, por el valor estratégico y económico que tiene todo el norte, tienen que salir desde ahí, sobrevolar todo Castilla, Navarra, Rioja, etc., y, por tanto… Eh, sobrevolar la zona nacional donde evidentemente tienen muchos problemas la capacidad de vuelo de los aviones de entonces es muy, mucho más limitada que la de ahora no necesariamente eh, podían llegar hasta el frente todos los aviones tienen que repostar en aeródromos de los que carecen en toda Castilla etcétera, por tanto digo que claro que le dan muchos aviones la en, al norte, se ha discutido mucho si mandó la república o no aviones al norte el norte lo que queda en la república es una franja así, muy pequeña montañosísima donde, por ejemplo, en Vizcaya no hay más que dos aeródromos, prácticamente intransitables. Por tanto, claro que mandan aviones. Algunos se estrellan. ¿eh? Otros van por Francia y Francia no les deja pasar. Digo porque si leen en el presidente de mi comunidad autónoma, entonces, José Antonio Aguirre, dice no nos han mandado aviones. Hay una superioridad de Franco, evidente, pero claro que les mandan unos 30 o 40 aviones. No pueden llegar, no pueden aterrizar, se tienen que ir a Santander. Santander la coordinación entre Asturias, Santander y Vizcaya es literalmente nula. El gobierno vasco desconoce, incluso impugna, eh, el mando de los generales que manda Madrid sobre el ejército vasco. Así, eh. Por tanto, yo diría que la, es decisivo en el paso del estrecho, es importantísimo en, en casi todos los momentos de la guerra... ¿Eh? No creo que haya una sola batalla decisiva que las gane Franco o por las tropas italianas o por, las aviación, eh, o por la aviación alemana y creo eh, que la unidad de mando, la mayor moral de sus tropas y la muy superior capacidad militar de los mandos intermedios, coroneles, comandantes, capitanes, etcétera, son más la clave de la victoria eh, que la ayuda exterior. Pero eso, con la misma sinceridad y fuerza que les digo eso, ese es un tema Polémico y discutible, por lo tanto, no es inverosímil, no es, no me hable usted, que no sabe lo que dice, en absoluto, la idea de que ese apoyo, porque vuelvo a repetir, depende de qué momento estemos hablando en cada caso, sí.
0: ¿Cómo llega Franco al liderazgo primero militar hmm. eh, del Ejército Nacional? Eh, obviamente es una suerte, entre comillas, para él, por supuesto, sí. eh, la muerte del general Mola y el general Sanjurjo. Sí. Hay, obviamente, hipótesis que no sí, sé sí. si tienen que ver algo, eh, algo con la realidad en el sentido de si esos fallecimientos son realmente accidentes o no. Eh, y luego cómo llega, además, finalmente al liderazgo político eh, que da lugar a una, a una dictadura ciertamente personalista. Eh, dado que, eh, entre los generales eh, que ganan la guerra, eh, pues hay generales que eran republicanos de derechas, eh, masones incluso monárquicos. Y, y se decide, en un momento dado, pues acabar con la república y, además, el no regreso de la monarquía.
1: Eh, bien, es una pregunta. Muchas veces he discutido esto porque, como todos saben, la prudencia y conservadurismo de este hombre hace que eh, sea el último, eh, literalmente, en sumarse eh, al movimiento y a la conspiración, eh, siempre con sus cautelas, eh, y por tanto, él está en Canarias, luego eh, la historia esta del avión inglés, el Dragón Rapid, que parcha al norte de África, todo ese tipo de cuestiones. Varias cosas. En primer lugar, eh, no hay, digamos, conspiraciones contra Sanjurjo eh, y Mola sin no Occidente. Que, no son, que son bastante frecuentes, con aquellos aviones eh, pequeñitos y yo sé qué, en la, en, la, en la guerra. Sanjurjo no creo que hubiera podido ser un problema. El grupo de militares que lleva, incluido ahora ya Franco, la asociación no cuenta con Sanjurjo. Sanjurjo es un hombre antiguo, del siglo XIX... Le respetan porque había sido, había mandado con ellos, sobre todos ellos, en la guerra de Marruecos, etcétera, pero no, no era candidato. Mola tampoco. Mola tenía un problema. Primero era general de, de brigada y no de división, y Franco tenía rango superior. Y segundo había sido director general de seguridad y eso en el 29-30 y a los ojos de muchos militares eh, eso no era el militar eh, limpio, etcétera que debía encabezar el movimiento eh, por tanto hay una cuestión de, eh, lo, de lo que Franco es eh, el general de mayor graduación de los que están reunidos que no son más que nueve eh, en el aeródromo eh, a las afueras de Salamanca propiedad de un ganadero y nueve militares decidieron nombrarle jefe de las fuerzas eh, generalísimo y jefe eh, de político también que yo recuerde después de esos nueve nunca más nadie votó eh, si franco debía o no continuar al jefe de, la, en la jefatura del, del estado español este era el de, el de mayor graduación todos tenían la idea de que era necesario absolutamente la unidad de mando militar y lo que sí hay es una ligera trampa, como todo el mundo sabe. A él se le nombra generalísimo de los ejércitos y jefe del Gobierno. Y en el viaje de Salamanca a Burgos, la capital estaba dividida entre Salamanca y Burgos. Su hermano Nicolás, que actúa ahí como secretario político de Franco, cambia donde ponía jefe del Estado, pone el jefe del Gobierno, ponen una fórmula que no existe en el derecho de los Estados, jefe del Gobierno del Estado español, y por lo tanto mezclan las dos cosas y aparece eso en el boletín oficial del Estado que sale en Burgos abrir ahí eh, el, el, el melón mm, por parte de los militares en torno a la jefatura, cuando todos quieren esa jefatura unificada, eh, hubiera sido un, un disparate. Como digo, Franco es discutido en dos otros momentos de la guerra. La victoria eh, le da un grado de ascendiente de superioridad de autoritas sobre sus compañeros enorme. No obstante, en el 43 algunos militares eh, monárquicos le desafiaron y impuso la disciplina de militar que los mandó en el en el, en el prado el Pardo cuadrarse y no les puso de cara a la pared pero sí contra la pared y los militares parece que obedecen rigurosamente todo ese tipo de la cadena de mandos, etcétera, etcétera. ¿no?
0: De, forma, de forma somera y por encima has comentado pues, cuál fue el papel de la, de la CNT. Eh, en algunos momentos, del, en algunos momentos del, de, del conflicto y, sobre todo, en sus momentos iniciales. ¿Y cuál fue el papel de la falange? Que no lo has mencionado. No lo he mencionado para eh, nada, eh, tendríe, efectivamente. Porque, no, porque eh, realmente el, el posicionamiento político de, 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 de Falange y del propio José Antonio Primo de Rivera pues en principio podía parecer un poco ambivalente, ¿no?, entre sí. su cercanía a, a, a los movimientos obreros y realmente su cercanía a, a unos postulados sí. eh, muy, muy derechas. ¿Cuál fue ese papel?
1: Eh, para, muy bien, sí, eh, no he mencionado y me alegro que hagan esas preguntas y me excuso por no haberlo mencionado. He mencionado eh, que perdonado. como gran grupo de, de, digamos, político de la derecha es mucho más fuerte la la CEDA, el Partido Católico, por simplificar eh, mucho, que la extrema derecha, que podría tener en los años 30 dos manifestaciones o tres. Uno, el carlismo, que deriva eh, mucho hacia la ultraderecha. Otro, el monarquismo, que también en los años 30 está eh, sumamente escorado a la, a la ultraderecha. Y luego la falange, que tiene también hay dos o tres grupos, que son, eh, digamos, abiertamente o se autoproclaman, además, eh, fascistas, primero las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, luego el grupo de le desmarramos y, finalmente, a partir del 33, la creación por José Antonio Primo de Rivera de Falange. Falange es muy pequeña, es eh, a pesar de que tiene un pequeño núcleo obrero en en, en Valladolid y eh, una retórica, eh, a veces obrerista o sindicalista, por lo menos, eh, el, el, primera definición del Estado de, oficial del Estado de Franco es un Estado nacional sindicalista. no es expresión española, ¿eh? es expresión italiana, de, concretamente de, de, de anuncio, que es el que acuñó esa expresión por el año 21, pero estos se, en España se apropian de ello. Sin embargo, es un partido que hay bastantes intelectuales jóvenes, bastantes universitarios ¿eh? y, y tiene el por, resumiría. El régimen de Franco, desde el primer momento de la guerra, va a tener como tres referencias ideológicas que va a ir absorbiendo y, y asumiendo en una amalgama, que es lo que luego vamos a llamar el franquismo desde la unificación en, en abril del 37. Por un lado, eh, la, eh, el nacionalismo de la falange... Por lo incorporan eh, muchísimas de los rituales y gestos y eh, saludo con el brazo en alto y el arriba España, eh, que se acaba siendo saludo oficial, y eh, ideas y principios de los puntos de la falange, al, digamos, al, al ideario común, el de, de, de pensamiento social de la, de la Iglesia Católica y los eh, conceptos de disciplina, unidad eh, y, y, y autoridad de los militares. Por lo tanto, la falange tiene un papel, eh, sobre todo, digamos, en la, en la guerra. están En, la, en los años en, de la República del 33 hay grupos de choque, están también, por lo por tanto, en la estrategia, si es que era calculada, de desestabilización y de enfrentamiento callejero. Eso que decían ganar la calle, la falange está en eso, pero vuelvo a repetir que es un partido muy pequeño en ese momento, pero con algunos dirigentes eh, significados y con cierto carisma cosa que no tuvo nunca eh, Franco, pero sí lo tenía eh, José Antonio, eh, al ser eh, ejecutado por la República, se convierte en el ausente, pero inmediatamente en una referencia eh, de, de, de los mitos que también va creando eh, el, el, el bando nacional, eh, e y se incorpora a lo que va a ser la política social del de régimen, de y, y, y están en algunas columnas eh, y grupos de choque de civiles, en la guerra. La guerra, yo hablamos y todos hablamos de sublevación militar, pero tiene apoyo civil y, en algún caso, movilización civil, evidente. Por ejemplo, en Álava, en Navarra, los carlistas y el requete Pero en muchos sitios también hay la falange ¿eh? o gente que se incorpora a la falange, porque también ¿eh? pasan de ser unos pocos inmediatamente a ser 100.000 o una cosa así, hay un ¿eh? Eh, inmediata entrada en la falange. Y luego, en la, en la política general del régimen de Franco, a falange eh, se le concede pues, los ministerios sociales. La primera ley orgánica del régimen de Franco es el fuero del trabajo, también tomada del fascismo italiano, de la Carta del Laboro italiano, y eso es una clarísima concesión eh, a falange. Por lo tanto, la primera ley orgánica del régimen de Franco es un texto de falange y repito que los rituales y, etcétera y uniformes de la falange se oficializan, la bandera, el himno y, evidentemente, es un movimiento joven con un entusiasmo juvenil muy considerable que impregna, de alguna forma, de esa manera, el levantamiento. Vamos
0: con las dos últimas preguntas. Comentaba Lorenzo, contaba Lorenzo Silva cuando estuvo aquí hablando de la guerra de Marruecos eh, que entre muchos de los milicianos que se enfrentaron a las tropas que habían ocupado que se habían hecho fuertes mejor dicho lo que había ocupado que se habían hecho fuertes en el cuartel de la montaña eh, pues eh, había eh, soldados regulares sí. eh, que había luchado en la guerra de Marruecos y por eso tenían las capacidades y el entrenamiento y sabían disparar y tal, eh, y enfrentarse con éxito a aquellas eh, a aquellas tropas. ¿no? ¿Cuál fue eh, cuál fue la influencia eh, de la guerra de Marruecos eh, con todo lo que llevó implícito, como fue el propio desastre anual, sí. el informe Picasso, etcétera, en, en, en lo que es eh, la, que se pergeñase eh, otra de las variables más que incidieron en la, guerra, en la Guerra Civil Española?
1: Bueno, siempre se ha hablado en España del africanismo, como una de las eh, digamos corrientes militares que empieza a aparecer pongamos por poner una fecha a partir de 1910 un ejército que está combatiendo en Marruecos y que desde muy pronto resiente la debilidad del apoyo de los gobiernos de Madrid, la acción parlamentaria que debilita también eh, las acciones en Marruecos y por tanto el ejército del ejército de África y los militares africanistas, ahora matizo, este, han aparecido siempre como Ortega como un puño ¿eh? que, se, que, se, que amenaza siempre a la República. Evidentemente, casi todos los militares que se sublevan y que aparecen al frente de la sublevación han sido africanistas. El problema es que africanistas han sido, o por lo menos han pasado por África, sin ser africanistas, prácticamente la totalidad ¿eh? de los militares, de los militares eh, españoles. Pero eh, les digo dos cosas ¿eh? de, al respecto para valorar esa importancia. Primero, Franco, un Franco casi irreconocible que han visto en fotos, muy jovencito, muy delgado, muy moreno, eh, con el traje de la región, de la Legión. Escribe en 1920 o 21 Diario de una bandera. El Diario de una bandera es un libro que es como muchos libros de este tipo, por ejemplo los de que la gente no los ha leído del Che Guevara, aburridísimo. Es decir, hemos tomado la cota 18, hemos avanzado por la cota 23. Eh, hay niebla. Decir, bueno, ¿qué significa ese libro? Ese libro de Franco, que es estrictamente el diario de, una, de un regimiento, eh, de una de las banderas de, de la legión, que es el lenguaje que utiliza la legión distinta eh, de los demás, pero de un regimiento, es una reafirmación y una reivindicación de lo que están haciendo los soldados en África eh, frente a Madrid. Frente al Parlamento, a los partidos políticos, a la oligarquía, al, a los militares cortesanos de Alfonso XIII, los verdaderos militares, los verdaderos patriotas somos nosotros. Ese libro no, no se lee en ese momento así, pero no tiene más intención que esa, Aun cuando Franco es un hombre muy joven en ese momento, es simplemente eh, teniente coronel me parece, y por tanto na, nadie en ese momento piensa que va a ser el hombre del 18 de julio de 1936. Y segundo, una frase del propio Franco, que Franco dice, sin África yo no me entiendo a mí mismo. Eh, Franco hace toda su carrera eh, militar exitosísima. Por cierto, eh, muy afortunado porque solo tiene una herida cuando hay una cantidad de bajas en Marruecos muy considerable, pero él prácticamente desde que sale de la academia en el 12, por ahí, hasta el 27, eh, hace toda su carrera eh, en África. Ahí se crearon lealtades, amistades, eh, camaradería, grupo generacional de, de los que han salido de la academia, que además eh, pues, pues, eh, la, 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 el combate en África, en algo que ellos entienden siempre abandonado, por falta de patriotismo, tanto de la monarquía de Alfonso XIII como luego, de, en principio, también en primer momento con, con Primo de Rivera, que era abandonista. Primo de Rivera decía que había que irse de ahí. Han oído ustedes todas esas escenas, que marcha Primo de Rivera a Marruecos y hay casi un plante de oficiales con Franco al frente y le obligan, más o menos, a cambiar o se da cuenta o prudentemente dice, bueno, vamos a continuar eh, con la acción de, de España en Marruecos. Por tanto, eh, digamos, tiene... La importancia, primero, de los cuarenta y tantos mil soldados, ¿eh? que va, Franco va a poder disponer perfectamente, que es la mejor unidad, grupo de, de ejércitos, de, de que dispone una especie de, 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 de mística del africanismo y, además, pues una experiencia de guerra que no tienen muchos de los militares de oficina. Yo he hablado antes muy bien y vuelvo a hacerlo y además eh, le estimaba mucho y he tenido conocido a bastantes niños de su familia el general Rojo. Pero el general Rojo es realmente un hombre de Estado Mayor, es un estudioso de la, y era profesor en Toledo y todos le, le apreciaban, pero no había tenido nunca mando en tropa real ¿eh? y creo Franco y todos estos sí habían hecho eso. Por tanto, es sumamente importante Marruecos, ya lo creo, en la historia de España y en la, en la guerra. ¿eh?
0: Bueno, la última pregunta, la más fácil de todas. Esto, la guerra civil española, ¿fue inevitable?
1: Eh, yo diría que fue eh, probable, pero no inevitable. ¿eh? Es decir, dado el, 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 la situación en la que se produce, la, esa polarización, esa crisis nacional, esa división moral del país, eh, la gravedad de los problemas que se tocan, el propio contexto internacional, eh, creo que era probable, que ocurriese dado la situación que se estaba produciendo, pero no inevitable, y eso me lleva a un último punto, si se me permite, que al final eh, todo hecho social, ténganlo siempre presente, pasa eh, por decisiones individuales, que es lo que atribuye una enorme responsabilidad a quien la toma, en otras palabras, ETA no tuvo por qué haber aparecido, aquellos cuatro o cinco fundadores de ETA pudieron haber dicho que vamos a hacer enseñanza del euskera este, y los militares pudieron, sin duda alguna, haber presionado al gobierno, haber exigido políticas duras, políticas de, de unidad, plantes, lo que sea, pero no necesariamente es impepinable que tuvieran que levantarse ese día ¿Sí?
0: Profesor, la verdad es que ha sido un lujo tenerle con nosotros ha sido no solamente interesante sino impresionante y espero que todos ustedes hayan disfrutado lo mismo, lo mismo que yo y al profesor Juan Pablo Pufusi solo nos queda despedirle con este fuerte aplauso Gracias si quieres estar al día de todos los contenidos de Fundación Mutua Madrileña, síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web fundacionmutua.es.